0: Bonjour à tous, ici Stéphane Bonneau et bienvenue sur Goodberry. Avant de commencer cet épisode, je voulais remercier toutes les personnes qui ont contribué au financement participatif. L'objectif fixé a été largement dépassé, ce qui va me permettre de lancer des campagnes de publicité sur les réseaux sociaux et ainsi faire connaître le podcast. Je ferai d'ailleurs à la rentrée un message pour remercier personnellement ces contributeurs. Berry, c'est une conversation avec des personnes inspirantes résidant en Berry pour évoquer leur parcours, leur réussite ou leur déception et plus largement l'organisation de leur quotidien. On évoque des anecdotes pour que chacun d'entre nous puisse retenir un conseil, une philosophie, voire une inspiration. Ces invités viennent d'horizons multiples comme le business, la culture ou le sport, avec un point commun, le Berry. J'ai le plaisir de recevoir Isabelle Dagneau, judoka et policière, au micro de Good Berry. C'est plutôt Isabelle qui m'a reçu en m'invitant à faire l'interview assis en tailleur sur le tatami. Isabelle découvre le judo petite fille, petite fille qu'elle définit d'ailleurs comme espiègle, et sportive. Après une coupure d'une trentaine d'années, elle redécouvre ce sport en emmenant sa fille au club de judo de la ville du Poinçonnet. Isabelle décide alors de remonter sur le tatami, de repartir à zéro, ou presque, aidée en cela par le coach du club, Alexandre Beaufrère, avec qui naîtra une amitié très solide. Cette entrée au club se poursuivra rapidement par le poste de présidente qu'on lui propose. Avancer est son mot d'ordre, alors elle développera les vocations du club. Par exemple, avec des outils de self-défense pour lutter contre les violences intrafamiliales. Elle suivra également des formations pour accueillir au sein du dojo des personnes en situation de déficience intellectuelle. Bref, Isabelle est de tous les combats. On a bien sûr évoqué son métier actuel, policière en tant que chef de la brigade de nuit, on a abordé ce métier si particulier, son arrivée très jeune en Seine-Saint-Denis, mais aussi on a parlé de la gestion du stress, des violences conjugales, de l'intuition, de l'amitié, du code moral et du rôle d'une maman. Allez, je vous embarque sur le tatami avec Isabelle Dagneau, une femme qui se bat pour les autres, Goodberry Hajime. Bienvenue Isabelle Bonjour euh, Bienvenue sur Goodberry, je suis ravi de t'accueillir. On a mis beaucoup de temps... À prendre rendez-vous, à peu près 4 mois.
1: Oui, ben avec euh, entre le couvre-feu, euh, toute la crise sanitaire, ce n'était pas euh, évident de se retrouver. Et puis, euh, j'avais à cœur euh, de t'accueillir euh, au dojo. Ouais. Et il est resté euh, fermé euh, quelques mois quand même.
0: Voilà, donc on est assis sur le tatami. On est bien, ouais. c'est calme.
1: C'est confortable. Et C'est confortable. <rire>
0: Isabelle, on va parler judo ouais. d'abord. C'est un sport qui repose sur un code moral, j'ai vu en arrivant. Je crois qu'il y a l'honneur, le courage.
1: La politesse, le respect.
0: Il y a une notion qui te parle le plus euh,
1: Je dirais le respect. Ouais. Euh, le respect de l'être humain, le respect euh, de son partenaire, de son adversaire. C'est un mot qui, euh, qui doit toucher euh, tout âge, toute population. C'est international, le respect. Donc, euh, Je trouve que c'est un très joli mot.
0: Isabelle, tu peux nous parler de ton enfance Tu étais quel genre de petite fille euh,
1: J'étais un garçon manqué. <rire> Un peu, euh, un peu expiègle, ouais. euh, sportive depuis toute petite et euh, je pense que c'est ce qui m'a amené aussi euh, à faire ce sport. Mmh. Donc euh, j'ai commencé euh, le judo euh, vers l'âge de 9 ans, mmh. j'en ai fait euh, 3-4 ans puis après j'ai voulu découvrir euh, d'autres sports.
0: Dans quel club t'étais
1: Alors j'étais dans un tout petit club de campagne en Seine-et-Marne, euh, le petit village s'appelait Chaumambry, mais il s'appelle toujours d'ailleurs, ouais. Chaumambry. Et
0: quel sport après t'as essayé
1: J'ai fait du basket, puis euh, je me suis mise aussi un petit peu à la guitare mais... <rire> et au yoga, mais c'était pas pour moi, <rire> j'avais besoin de me défouler.
0: Tu voulais faire quoi quand tu étais petite
1: euh, mais En fait j'ai toujours euh, aimé euh, l'uniforme, j'ai toujours été fascinée par euh, le port de l'uniforme, donc euh, je voulais être soit militaire, soit policier. Et donc j'ai décidé finalement euh, d'être policier euh, après avoir terminé mes études après le bac.
0: Et petite, tu jouais au gendarme au voleur
1: oui, c'est ça. <rire> ça. Oui, J'ai très peu joué à la poupée. C'était plutôt euh, oui, les Playmobil, le vélo. Je jouais beaucoup dehors. Sage ou turbulente Turbulente, rebelle. <rire> oui, Mes parents étaient très patients avec moi.
0: Ouais, et tu penses que le judo t'a aidé
1: oui, et puis euh, le métier euh, aussi, puisque je suis rentrée euh, très tôt dans la police, donc euh, à 18 ans, à peine 18 ans, hein, j'avais pas 18 ans. Donc euh, oui, ça m'a beaucoup assagi. J'avais besoin, je pense, euh, d'être cadrée, parce que j'avais des, des parents euh, très, très gentils. Ouais. <rire> et oui, j'avais besoin d'être cadrée. J'ai trouvé ce cadre et ça m'a beaucoup aidé.
0: Qu'est-ce qui t'a attirée dans le judo quand tu étais petite
1: Je pense que justement, c'était ce, ce besoin de cadre et ce besoin aussi de, de se défouler. Mais euh, justement, dans, dans le respect de l'autre, j'avais besoin de, de me dépenser et de me confronter en fait, à, à quelqu'un, donc je pouvais, euh, je pouvais me défouler euh, face à des adversaires, mais dans un bon état d'esprit, en fait.
0: Et tu as eu des entraîneurs qui t'ont marqué
1: Pour tout avouer, j'ai fait du judo pendant trois ans, donc quand j'étais euh, petite, et, euh, et donc. Euh, euh, le coach qui m'a le plus marqué et qui me marquera à jamais, c'est mon coach Alex. C'est Alexandre Beaufrère, c'est celui que j'ai actuellement. Euh, pour moi, c'est le meilleur des coachs parce qu'il a une pédagogie extraordinaire aussi bien avec les enfants qu'avec les adultes. Et euh, j'ai une très grande admiration pour ce monsieur.
0: Il y a un mot ou un conseil qui t'ont touché le plus
1: Plaisir. J'ai découvert euh, donc à l'âge adulte, hein, parce que j'ai repris euh, le judo. Euh, un peu après mes 40 ans. Donc je suis restée, voilà. Il y a une longue période où je n'ai pas pratiqué le judo. Et euh, Alexandre, donc notre entraîneur, ce qu'il m'a inculqué, c'est surtout de prendre plaisir à pratiquer ce sport. Euh, ne pas se fixer d'objectif, mais euh, d'être euh, heureuse de monter sur le tatami, de faire un entraînement, d'aller au bout de moi-même voilà, et repartir satisfaite de l'entraînement.
0: Et pourquoi il y a eu une coupure aussi longue entre le judo quand tu es petite et le fait de reprendre à 40 ans
1: Alors en fait, c'est parce que ben, mes parents euh, travaillaient beaucoup. Ouais. Donc il euh, euh, faut être disponible hein, pour pouvoir emmener euh, trois enfants. Euh, je, suis, je fais partie d'une fratrie de trois, je suis l'aînée. Et donc euh, il fallait pouvoir emmener euh, chacune à son sport. Et euh, ils travaillaient beaucoup, donc ce n'était pas évident. Ils faisaient quoi Alors mon papa euh, était menuisier. Donc, euh, ouvrier, il partait beaucoup, comme on habitait à la campagne, il partait beaucoup en région parisienne, il faisait des déplacements. Voilà, donc il était très souvent absent. Et maman travaillait en grande surface, donc travaillait jusque tard le soir, les week-ends. Et c'était pas facile de gérer euh, ben, trois enfants, les activités sportives, l'école. Donc, il y a eu cette coupure et puis l'envie aussi de, de voir différents sports. Et puis ensuite, j'ai eu euh, ma vie professionnelle qui a commencé. Mmh. <rire> et puis ensuite, ma vie de maman qui m'a pris énormément de temps. Donc euh, voilà, j'ai euh, fait beaucoup de... J'ai fait une grande coupure avec ce sport. Alors j'ai essayé de me maintenir quand même en faisant un petit peu de fitness euh, dans les clubs. Et puis, euh... et puis quand ma petite dernière euh, a voulu faire du judo, euh, j'ai découvert le club de judo du Poinçonnet et... Euh... Alexandre <rire> euh, m'a donné l'envie de remonter sur le tatami en commençant par, euh, repratiquer, euh, par pratiquer le Taïso, qui est un échauffement euh, au départ euh, dédié au judoka qu'il développe euh, euh, beaucoup en ce moment euh. et puis j'ai fait un an et demi, deux ans de Taïso et puis il m'a dit bah, « viens essayer le juji <rire> » et puis du coup euh, j'ai remis le kimono et puis jujitsu et puis bah, euh, il m'a dit « Écoute, euh, voilà, maintenant tu arrives à, à un certain niveau où ça serait bien si tu pouvais euh, progresser. » Et donc euh, j'ai passé euh, quelques ceintures, et puis euh, maintenant voilà, j'alterne judo, jujitsu, taïsou, en fait je suis là tout le temps maintenant. <rire> et j'aide aussi euh, Alexandre avec euh, les enfants. C'est ma deuxième maison le dojo maintenant.
0: <rire> Quand tu reviens, tu as quelle ceinture
1: alors, quand je suis revenue, euh, quand j'ai repris le, le judo ici, j'étais ceinture orange, mais ça faisait tellement longtemps que je n'avais pas pratiqué. Pour moi, j'avais perdu tous mes acquis. Donc, euh, j'ai remis une ceinture blanche. Ah oui. Voilà, sur partie du départ. Et quand Alexandre l'a appris, il m'a dit :« Mais c'est pas comme ça que ça se passe. Tu dois remettre la ceinture que tu as. » que tu as gagné, que tu as acquis euh, quand, euh, quand tu étais petite. Et donc, tu remets ta ceinture orange. <rire> J'ai remis ma ceinture orange et actuellement, je suis ceinture marron. Et je prépare, euh, je prépare depuis deux ans euh, euh, mes kata pour euh, ouais. pouvoir euh, aller décrocher cette euh, ceinture noire que j'aimerais bien <rire> avoir pour mes 50 ans. Mais c'est vrai que la crise sanitaire nous a beaucoup freiné.
0: Pour toi, le plus important au judo, c'est quoi C'est le physique, la technique le mental euh,
1: Non, je dirais que le plus important euh, au judo, euh, c'est avant tout le plaisir, comme je te disais tout à l'heure, ouais. le plaisir de pratiquer. Et il euh, y a aussi le contrôle de soi qui fait partie euh, du code moral et euh, la détermination aussi. Si tu pars avec euh, l'envie de participer, c'est bien. Si tu pars avec l'envie de gagner, c'est encore mieux.
0: Ton meilleur souvenir sportif au judo Il
1: ah, y en a beaucoup <rire> Il y en a beaucoup. Euh, très honnêtement, euh, bah écoute, je te dirais qu'il euh, y a eu un, un, un énorme coup de cœur euh, euh, au dernier Noël euh, du judo où euh, on avait tous nos enfants qui étaient euh, réunis sur le tatami et euh, les parents sont montés également, on leur a prêté des petits kimonos et donc le tatami était rempli <rire> et euh, c'est vrai que ça m'a beaucoup touché.
0: Est-ce que au judo, tu as eu euh, des, des fêtes qui t'ont marqué
1: Alors, moi, pour l'instant, je ne fais pas de compétition. Pour l'instant, c'est vrai que euh, je suis dans une catégorie et j'ai un niveau qui, on va dire, qui ne me permet pas de, de, de faire de la compétition. Pour pouvoir accéder à la ceinture noire, de toute façon, il y a des, des combats. Il faut aller chercher 100 points. Donc euh, là, j'irai et je me prépare effectivement avec Alexandre. Mais pour l'instant, jusqu'au 1er juillet, on peut pas. On est sans contact. Ah oui. Donc, c'est un peu compliqué de travailler euh, les combats, mais je vais y aller. Euh, pour en revenir à ta question euh, sur les défaites, euh, je ne vois pas de défaites parce que euh, dans le judo, soit tu gagnes, soit tu apprends, donc il euh, n'y a, y a, a pas de défaite. Tu peux connaître des déceptions, mais dans la, la défaite, c'est toujours un enrichissement en fait, donc euh, non, non. Le, le mot défaite, non. Ah, non, ce pas pour toi.
0: <rire> non. Est-ce que tu as gardé tes anciennes ceintures
1: Oui, je les ai toutes, elles sont rangées chez moi. Ouais, c'est un parcours, en fait. Mmh. C'est de se dire, voilà, là j'ai réussi à passer un palier, un autre, un niveau. Euh, alors, euh, les niveaux de ceinture, ce n'est pas que le niveau judo, c'est aussi euh, l'état d'esprit, mmh. l'assiduité. Le respect de, de tous les mots euh, du code moral, c'est un tout.
0: Mmh. Et ta fille, elle continue
1: Alors ma fille, elle en a pratiqué pendant 4 ans. Mmh. Elle suit ses parents, donc là, elle a décidé de suivre son papa au CrossFit. D'accord. Et puis euh, là, elle vient, euh, elle vient de découvrir l'athlétisme. Et puis euh, apparemment, elle aurait des petites capacités. Donc euh, voilà, c'est une compétitrice aussi dans l'âme. Elle aime se surpasser et donc... Euh, je pense qu'à la rentrée, elle va faire de l'athlétisme.
0: Bon, super, c'est bien. Ouais. Isabelle, tu es aussi présidente de l'USP Judo, donc ouais. le club du Poinçonnet. Dans quelles circonstances tu deviens présidente
1: <rire> C'est une très belle question. Mais Écoute, euh, comme je t'ai dit tout à l'heure, euh, euh, j'ai découvert l'USP Judo euh, grâce à ma fille. Et puis ensuite, euh, je suis montée sur le tatami grâce à Alexandre. Et puis, euh, ce n'est pas facile d'être euh, bénévole, donc euh, tu sais que dans les associations, régulièrement, il y a des changements de bureau. Cette année-là, il euh, y a eu un changement de, de bureau et Alexandre euh, m'a demandé euh, en toute confiance de me présenter euh, à ce poste, d'intégrer le bureau et de me présenter à ce poste.
0: Directement en présidente
1: Oui. Il m'a fait confiance et je le remercie. Euh, c'est un très grand investissement et euh, voilà, c'est maintenant euh, comme je te disais, le dojo c'est devenu euh, ma seconde maison et euh, je vis beaucoup, beaucoup, beaucoup judo
0: <rire> Et quand ils te proposent le poste, tu hésites
1: Oui parce que je n'y connais rien en matière associative donc je me dis, oula, euh, moi je suis pleine de bonne volonté, j'ai plein d'idées euh, mais c'est vrai que j'avais pas non plus l'expérience euh, judo donc euh, je me disais euh, où est-ce que, est que je vais est-ce que je ne vais pas me planter mais euh, il a su euh, m'accompagner et de toute façon euh, on a plaisir à dire que tous les deux on a un binôme c'est-à-dire que pour moi Alexandre c'est la tête du club et moi je le suis mmh. voilà, je suis euh, droite dans mes bottes en amitié euh, Alexandre c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup et que je respecte énormément on apporte tous les deux nos idées et on travaille en étroite collaboration et euh, les autres membres du bureau sont nos soutiens sans faille.
0: Mais c'est vrai que quand, quand je t'ai connue, quand tu étais présidente, vous étiez venu me voir euh, à deux d'ailleurs.
1: Oui, mais on est toujours à deux. On est un binôme en fait. On a plaisir à dire qu'on est euh, un binôme. C'est euh, une grande amitié, Alexandre et moi. Et euh, il me fait confiance euh, pour tout ce qui est administratif. Et comme je te disais, moi je lui voue une admiration parce que j'adore sa pédale avec les enfants. Elle me fait beaucoup rire. <rire> Et puis, euh, et puis même la PEDA avec euh, les adultes. Enfin, on a vu euh, cette année, malgré euh, la crise sanitaire, on a bossé tous les deux, on a œuvré. Et euh, on est euh, le seul club du département à, à ne pas avoir perdu d'adhérents. J'en suis mmh. extrêmement fière parce qu'on a bossé tous les deux comme des malades. Pendant le confinement, il a fait des Facebook Live. Donc euh, je travaillais euh, dans l'ombre avec lui pour... Euh, pour qu'il qu puisse faire ce Facebook Live, c'est pas facile euh, de faire un cours face à un téléphone <rire> quand t'as l'habitude d'avoir 20 personnes en face de toi, euh, dans le couloir de sa maison en plus. <rire> Et puis ensuite, on a pu euh, reprendre euh, les cours euh, à la Maison des Sports. Euh, sans contact, mais ça a été très apprécié euh, des parents de nos petits adhérents. Et dès qu'on a pu reprendre avec les adultes, euh, pareil, sans contact, il a fait du taïso et du coup euh, ben c'est là qu'on a récupéré aussi euh, beaucoup de personnes, beaucoup d'adhérents. Les gens avaient besoin de se défouler, de se dépenser pendant cette crise sanitaire et si bien que ça nous a amené euh, à un défi, on est parti comme ça d'une rigolade à se dire... Euh, Oh, on va faire un taïsso géant sur la voie publique et puis finalement on s'est dit mais à la maison des sports en cas d'intempéries on est couvert et du coup on s'est retrouvé quand même euh, mercredi dernier avec un taïsso géant de 150 personnes. Ouais, je suis c'est Et c'était de... une formidable fête, une grande réussite. Et, euh, voilà, ça c'est euh, ça c'est la tête du club, ça mmh. c'est la tête de l'USP judo, ça c'est le binôme euh, Alex et Isa et on est super fier.
0: Qu'est-ce qui t'a le plus étonné quand tu deviens présidente? Dans les, premiers, dans les premiers mois où tu prends la présidence euh,
1: L'investissement. Je ne pensais pas que ça allait me prendre autant de temps personnel. C'est vrai que j'ai un petit défaut, c'est que j'ai envie de bien faire et que souvent, du coup, j'ai envie de tout faire. J'ai du mal un petit peu à, à déléguer et du coup, ça me prend énormément de temps. et euh, Comme j'ai à cœur aussi de, de développer un petit peu euh, les choses, alors évidemment, on a un club de judo bah, je vais te donner plusieurs exemples. Euh, on a eu à cœur de développer avec Alexandre euh, la self-défense pour lutter contre les violences euh, intrafamiliales et conjugales. Et donc on est allé se former tous les deux, euh, Donc ben voilà, j'ai pris de mon temps personnel, Alexandre aussi, et on est allé se former au module 1 et 2 euh, qu'on a décroché chacun notre diplôme. Donc on développe la self-défense au sein du club. Et dernièrement, nous sommes euh, allés nous former euh, à Dreux avec la Fédération française de sport adapté pour pouvoir accueillir dans notre dojo des personnes en situation de déficience intellectuelle. Donc là aussi, c'est encore du temps personnel accordé au club, mais c'est avec un, un immense plaisir.
0: Tu te souviens des premières mesures que tu prends
1: euh, Alors, oui, en y réfléchissant, ouais, j'avais euh, très à cœur de faire une, une soirée, en fait, <rire> parce que j'aime beaucoup faire la fête. Et j'avais à, à cœur d'organiser une soirée euh, avec les, les adhérents, les parents des petits judokas, et donc on a organisé une, une soirée dansante et puis on a tout fait aussi pour pouvoir accueillir une compétition de Poussin Benjamin dans notre dojo et donc on a réussi à en faire une je crois la deuxième année après, après que j'ai été élu. <rire>
0: Quel est ton rôle et ton objectif principal Est-ce que c'est le nombre de licenciés que tu veux augmenter Est-ce que c'est la rentabilité du club Est-ce que c'est le résultat des, des
1: équipes alors non, alors j'ai pas, euh, de, de, tout, de tous les mots que tu m'as dit, c'est pas du tout ça. Alors le nombre de licenciés, euh, non, on est un club sain. Le côté financier, euh, non, parce qu'on est une association loi 1901, donc euh, de toute façon on n'est pas là pour faire du bénéfice nous quand on fait du bénéfice on investit dans du matériel on achète euh, des bonbons pour les enfants <rire> on fait euh, des petits apéros euh, sans alcool évidemment mais euh, en fin de cours euh, voilà, on aime bien euh, ce côté familial on a un club familial donc euh, on a des petits euh, compétiteurs qui, qui tournent bien mais euh, c'est pas, euh, pas l'objectif en fait l'objectif c'est surtout que les gens viennent passent un bon moment se fassent plaisir, comme les mamans du Taïso quand elles viennent. Elles viennent le mercredi soir et le vendredi soir. Donc le mercredi, elles l'ont consacré à leurs enfants. Le soir, elles viennent se défouler, prendre plaisir. Et mm -hmm. le vendredi, c'est la fin de semaine. Donc elles sont très heureuses de venir se défouler euh, en musique et, euh, et dans une bonne ambiance. On est un club familial et euh, je crois que c'est tout ce qui compte, à mon sens. <rire> Cette petite famille du judo.
0: Ouais. Et en tant que présidente, toi, tu dois trouver des sponsors. Est-ce que c'était plus compliqué en période de Covid
1: Alors, en période de Covid, on n'est pas allé chercher des sponsors parce que tout le monde a connu une crise sanitaire. Et c'est vrai que le côté financier d'aller réclamer, même avec un sourire, même dans une bonne intention pour ses adhérents, ce pas évident. Mmh. Euh, donc, non, pendant la crise sanitaire, on n'a pas fait de de démarche. On ne s'est pas permis d'aller euh, même renouveler euh, nos partenariats. Euh, on n'est pas allé les voir. Pour notre euh, soirée euh, Taïso. Euh, on a demandé à des partenaires s'ils voulaient participer et euh, ça a très bien marché. Donc là, on, on était contents. Mais euh, en dehors de la crise sanitaire, euh, c'est vrai que quand j'ai repris la présidence, j'ai remarqué qu'il n'y avait bah, pas de sponsors. Donc, mmh. euh, il a fallu aller démarcher. Et euh, et l'avantage que j'ai, moi, c'est que je travaille de nuit, donc je suis disponible la journée. Et donc, bah voilà, j'ai fait un petit peu le, le tour et puis euh, on a récupéré, euh, oui, quelques, quelques partenariats. Euh, ça, ça aide beaucoup hein, euh, mmh. quand on est un petit club. On n'est pas là pour faire de l'argent. Nous, mmh. ce qu'on veut, c'est voilà, avoir une comptabilité saine, évidemment, mais euh, aussi pouvoir faire plaisir à nos adhérents adultes et enfants.
0: Mmh. Il y a combien d'adhérents au club
1: Je crois qu'on n'est pas loin de 140 là. Ah oui, okay. Ouais. Ah, ce qui est pas mal. Ouais ouais. Mais, euh, comme je te disais, euh, on est un des seuls clubs à avoir euh, augmenté euh, nos licenciés euh, cette année malgré la crise. Donc euh, c'est tout à fait exceptionnel et euh, ça montre qu'on est suivi et aimé.
0: Bon, super. Euh, je voulais qu'on parle un petit peu de ton métier oui. de policière. Donc tu es chef de la brigade de nuit à oui. Château. À quel moment tu commences vraiment à t'intéresser à, à ce métier-là
1: oh bah, Depuis euh, toute petite, hein, j'avais euh, un oncle qui était policier. Ah, okay. J'avais cet esprit euh, un petit peu euh, masculin, <rire> toute petite. je jouais beaucoup au Playmobil, voilà, comme tu disais, aux gendarmes et aux voleurs. Et puis, euh, cette passion pour l'uniforme. J'ai passé mon, mon concours pour rentrer dans la police en tant que gardien de la paix à, à 17 ans. J'ai été sélectionnée, euh, j'ai reçu mon concours tout de suite. Donc, euh... Le
0: concours, ça consiste en quoi
1: Alors, à l'époque, <rire> <rire> ça consistait euh, à un écrit avec euh, des exercices de mathématiques, ouais. euh, du français, il y avait une dictée, il me semble, un oral, évidemment, on passe devant un jury, euh, une visite médicale, et puis euh, des tests sportifs. Ouais.
0: C'était quel genre de test sportif, tu te rappelles
1: euh, Oui, alors j'avais euh, un... Une montée de cordes, euh, un saut en hauteur, et puis euh, on avait euh, un cooper. Voilà, une course à pied euh, voilà, chronométrée.
0: Tu te souviens de ton arrivée à la police
1: J'ai fait euh, mes premiers pas en tant que jeune gardien de la paix à Montreuil-sous-Bois dans, dans le 93 en Seine-Saint-Denis. C'est vrai que moi j'ai été élevée à la campagne, donc j'ai été confrontée tout de suite... Euh, à une délinquance en fait, que je ne connaissais pas. J'étais îlotier à l'époque, c'est-à-dire qu'on patrouillait euh, à pied. Et puis, euh, on faisait traverser les enfants à l'école euh, sur, sur, des, sur des points précis. Il fallait les faire passer sur des passages piétons. <rire> et, puis, euh, et puis, oui, il y, y a eu des interventions euh, pas, très, pas très, très chaudes, mais euh, voilà, qui, qui, moi, en tant que jeune policier, et puis, et puis donc, je sortais juste de l'adolescence, euh, élevée à la campagne, donc euh, oui, ça m'a surprise un petit peu, oui. Il a fallu se mettre dans le bain rapidement.
0: Là aussi, tu as eu des conseils qui t'ont marqué, de collègues ou de supérieurs
1: Alors, moi, ce qui m'a beaucoup marqué, c'est que mon premier équipier, en fait, euh, avait un certain âge, et en fait, au, au départ, il, il a refusé de travailler avec moi parce que j'avais l'âge de sa fille, et c'était déstabilisant de se dire euh, « je sors de formation et je ne suis pas acceptée, et donc il a fallu que je fasse mes preuves, en fait ». Et donc là, il a vu au bout de quelques semaines qu'il pouvait euh, m'accorder sa confiance et il m'a beaucoup appris aussi, il m'a fait mûrir. Et c'était euh, une expérience enrichissante.
0: T'as des enseignements euh, dont tu te rappelles, qui t'as donné ou des euh, conseils précis
1: euh, Avoir les yeux partout, ouais. <rire> derrière soi, au-dessus. Euh, ne pas faire confiance à la personne qui est face à toi, jamais. Voilà. Euh, toujours être sur le qui-vive, toujours être attentive à ton environnement.
0: D'accord. Tu es, toi, chef de la brigade de nuit. Oui. Qu'est-ce qui te passionne dans ce métier, dans cette brigade spéciale
1: bah Déjà, le, le métier de policier me passionne parce qu'on euh, rend service aux gens. On est à la ser au service de la population on est là pour qu'ils puissent euh, être sereins dans, dans leur vie de tous les jours. On est là pour lutter contre une délinquance. Euh, voilà, Être au service de, de, de la personne, de la population, pour moi, c'est important. Euh, et j'ai très à cœur de lutter contre les violences conjugales. Je ne sais pas pourquoi. Je n'ai jamais été victime de violences conjugales, mais c'est un point qui me tient à cœur.
0: D'où le self-défense
1: D'où la self-défense, mmh. tout à fait, ce qu'on développe actuellement, euh, de, fin, depuis deux ans avec Alexandre. Ouais.
0: Le fait de travailler la nuit, c'est un choix
1: C'est un choix personnel de maman. À la base, ça me permettait d'être présente pour mes enfants, puisque je suis maman de quatre enfants. Donc euh, ça me permettait d'être euh, là la journée, d'être là pour les devoirs, de pouvoir aller faire mes courses tranquillement, <rire> par exemple. Et puis ben, finalement, maintenant qu'ils sont grands, euh, ben, ça me permet d'être très présente pour le judo.
0: Et tu dors quand
1: <rire> Je dors très peu. Ça se voit, non Non. <rire> Je dors très peu. Alors maintenant, mes enfants sont grands, donc ils bon, on a toujours besoin de sa maman, mais euh, beaucoup moins, j'en ai plus que deux qui vivent à la maison. Et euh, mais bon, la petite dernière a 12 ans, donc elle est quand même assez euh, autonome et puis... Euh... Euh, de par nos métiers, mon mari et moi, euh, on est tous les deux policiers. Donc, en fait, euh, nos enfants ont été très, très tôt autonomes. Et, euh, et donc voilà, maintenant, euh, tout mon temps libre est consacré à l'USP judo.
0: Et tes enfants, ils ont euh, une envie aussi de rentrer dans la police, si les deux parents sont policiers
1: J'ai une de mes filles qui, euh, qui est policier, qui est euh, adjointe de sécurité. Donc, elle est euh, emploi jeune et elle prépare activement euh, son concours pour être gardien de la paix. Je suis très fière.
0: Ouais, j'imagine. Ouais.
1: Enfin, je suis très fière de mes quatre enfants, mais c'est vrai que du coup avec Sarah, euh, on a cette euh, cette complicité, on va dire, parce que maintenant quand elle me quand elle m'appelle, c'est pas pour, euh, c'est pas par rapport à mon rôle de maman, mais c'est euh, on est collègues maintenant. Ouais. <rire> c'est très mignon.
0: Alors, sans entrer dans les détails, bien sûr, est-ce qu'il y a eu des interventions qui étaient euh, plus difficiles que d'autres?
1: Alors tout ce qui touche à la souffrance de la personne, ouais. tout ce qui touche euh, aux enfants, euh, me touche en fait. Donc euh, j'essaye de ne pas avoir trop d'empathie pour pouvoir euh, gérer euh, l'intervention avec professionnalisme. Mmh. Euh, mais euh, voilà, on travaille jamais seul, on est toujours euh, minimum à deux, on, est, euh, on travaille en équipe. Et c'est vrai que quand on sent euh, qu'on qu est un peu touché, ça nous permet de... de de passer le relais, en fait, à son équipier. Et ça, c'est quand même assez confortable.
0: Est-ce qu'une fois, tu t'es senti euh, vraiment en danger
1: Ah oui, plusieurs fois. Plusieurs fois, mais euh, le policier qui n'a pas peur... Euh, C'est quelqu'un qui peut être dangereux, à mon avis. Euh, C'est normal de sentir, euh, de sentir la peur. Et euh, justement, euh, ça te permet d'être encore plus vigilant, en fait. Euh, on n'a qu'une vie et il faut tout faire pour la préserver. Il faut être vigilant tout le temps, tout le temps.
0: Ouais. Tu as des techniques ou des, euh, des trucs pour surmonter cette peur euh,
1: La gestion du stress. Ouais. Euh, donc euh, ça, ce n'est pas, pas inné. Hein. Euh, ça s'apprend. Donc euh, dans la police, on a... On nous donne quelques petites techniques euh, quand on est à l'école de police. Je crois que la gestion du stress, c'est aussi, je euh, <rire> vais encore parler d'Alexandre, mais c'est aussi beaucoup Alexandre qui, qui m'a appris et qui m'apprend toujours en fait, à, à, à gérer ce stress. Euh, je ne suis pas quelqu'un de stressé hein, au quotidien, mais c'est vrai que tu peux avoir euh, quelques montées de, de stress par rapport à ton boulot, par rapport à ta vie de, de famille, par rapport au quotidien, aux gens que tu rencontres. Et, euh, et ça, c'est quelque chose qu'il euh, oui, il faut, il faut gérer, il faut savoir gérer son stress.
0: Concrètement, tu peux nous donner un, un truc
1: La respiration, ouais. Ouais, tout simplement, ouais. des petits exercices de, de respiration. D'ailleurs, on en avait appris euh, au module 1, euh, self-défense. Et puis, il y a des applications aussi euh, sur, euh, sur Internet, sur les téléphones. Euh, ouais, ouais, euh, alors, je ne vais pas en citer, mais... Euh, euh, si je peux en citer ou pas Oui, bien sûr, euh, tu es chez toi. Hein. Tu as Respire Relax, tu as Petit Bambou, ouais. où en fait euh, voilà, tu, euh, tu écoutes euh, les techniques de, de relaxation. et puis euh, voilà La respiration, c'est essentiel, je crois, pour euh, gérer son stress. Mmh.
0: Et avec l'expérience, tu penses que tu as acquis une certaine intuition quand tu es en opération
1: ah, Il faut se méfier de son intuition. Ouais, ouais, il faut se méfier de son intuition parce que. Euh, tu peux avoir une bonne intuition et quelquefois, tu peux te planter. Et donc, euh, il faut faire très attention à ça. Après, tu, en tant que policier, tu travailles avec euh, les différents codes, hein, code pénal, code de la route. Euh, voilà. Ensuite, tu as ce côté effectivement intuitif, et, mais tu as aussi euh, les bases euh, professionnelles. Il faut beaucoup se baser là-dessus. Et Il faut faire attention justement à ne pas être borderline.
0: Quelle intervention dont tu es le plus fier, toi Pas forcément spectaculaire d'ailleurs.
1: Quand tu, tu interviens sur des violences conjugales et que a euh, posteriori tu t'aperçois que la personne, après avoir discuté avec elle, a réussi à, à passer outre ses peurs et a réussi à quitter le domicile conjugal et à se mettre en sécurité quand tu as des nouvelles quelques mois après ou tu as des gens qui te remercient en te disant euh, j'ai compris ce que vous voulez me dire vous avez eu raison et je me sens mieux maintenant, je suis heureuse là c'est du bonheur ouais. là c'est une satisfaction personnelle tu te dis que non seulement tu as fait ton travail mais tu as, tu as rendu quelqu'un heureux, tu lui as rendu sa liberté tu l'as aidé pas simplement euh, euh, de par ton travail mais aussi humainement en trouvant les mots justes parfois ça, c'est une grande satisfaction, oui.
0: Être une femme dans ce milieu plutôt masculin, ça fait pas de différence
1: Alors, quand j'ai commencé dans la police, oui, il y avait beaucoup de différences. On était euh, très peu de femmes. Et euh, c'était euh, même un monde un petit peu euh, macho, on va dire. Mais euh, c'est normal. Euh, moi, je, je le comprenais, parce que euh, quelquefois, tu as des situations, des interventions difficiles où il faut employer euh, la force maîtriser ou interpeller une personne. Et donc, c'est vrai que nous, les femmes, on est quand même constituées différemment de vous. La, la police a aussi besoin de, de femmes. Et puis, il y a des femmes costauds maintenant. Hein Et donc, ça, ça s'est modernisé. Mais je crois que comme dans le monde actuel, en fait, hein, où l'équilibre se fait de plus en plus homme-femme il n'y a pas de difficulté particulière. On intervient en équipe. Donc, de toute façon, euh, on bosse ensemble. Et ce n'est plus une difficulté comme ça a pu l'être, aussi bien pour un homme que pour une femme.
0: Mmh. Et toi, tu es chef de brigade. Ça veut dire que tu as, as managé des gens
1: Oui, tout à fait. Tout à fait. Alors, je n'ai pas trop de difficultés de ce côté-là parce que mes collègues, ça fait quand même pratiquement 20 ans qu'on bosse ensemble à la brigade de nuit. Il faut être euh, volontaire hein, pour travailler euh, de nuit, donc euh, nous ne sommes que des gens volontaires. Et puis on a l'habitude de travailler ensemble. Ils m'ont connu gardien de la paix, et, euh, ils m'ont vu passer euh, mes examens. Et donc euh, je n'ai pas besoin d'asseoir d'autorité pour me faire euh, comprendre. Euh, on est une équipe, on se connaît très bien et on travaille euh, en collaboration et en toute confiance.
0: Et combien de personnes
1: Nous sommes 12 c'est peu, mais on fait avec
0: ok, tu as eu l'expérience toi mais qu'est-ce que tu dirais aujourd'hui à une jeune fille qui souhaiterait faire ce métier
1: c'est ce que j'ai dit à ma fille tout simplement, tu veux faire ce métier c'est un métier difficile t'auras pas forcément tes week-ends tu n'auras pas tes jours fériés <rire> donc il va falloir euh, concevoir une vie de famille même si tu connais un petit peu le mode de fonctionnement euh, pour l'avoir vécu hein, elle l'a vécu fais attention à toi Fais attention à toi et euh, aime ton métier. Même si toi, es pas, tu ne seras pas forcément aimé, mais aime ton métier, aime ce que tu fais.
0: J'ai une question de curiosité personnelle. <rire> je me suis toujours demandé, qu'est-ce que vous avez à la ceinture
1: Alors Déjà, le ceinturon, c'est vrai qu'il est lourd. Oh, et oui. En plus, on nous rajoute du matériel, mais très utile. On a une arme de poing, un six-hower, qui peut être euh, utile. Euh, moi, personnellement, je m'en suis jamais servi et j'espère que je n'aurai jamais à m'en servir. C'est quoi, c'est un pistolet tout à fait, c'est une arme létale, hein, donc euh, à utiliser exclusivement dans le cadre de la légitime défense. Ensuite, nous avons des menottes, une mesure de, de contrainte pour interpeller les, des personnes. Ensuite, euh, nous avons euh, sur le côté euh, le bâton de défense qui, euh, qui peut servir effectivement également pour euh, se défendre. Et puis, euh, tu as des collègues également qui portent, euh, plutôt même sur leur gilet tactique, euh, une trousse de secours. Après, nous avons aussi une lampe, qui est très mmh. utile puisque nous travaillons de nuit. Et puis après, ben, nous avons nos petits carnets, nos petits stylos pour prendre des notes. Très utile.
0: Oui, donc il y a quand même du matériel.
1: Oui, ça <rire> pèse.
0: Et pour revenir euh, au pistolet, tu te rappelles de tes premiers cours de tir
1: Voilà, ça date, ça date ouais. euh, de 91 euh, à l'école de police. Il a fallu une autorisation écrite de mes parents parce que j'étais mineure. Ouais. Juste deux, trois mois, mais voilà, c'était ça à l'époque.
0: Tu te rappelles des premières impressions que tu as eues
1: ben, J'avais une appréhension du départ du coup de feu, mais en même temps, j'avais très envie de, de connaître cette sensation. Finalement, avec du recul, on se dit bon, on s'entraîne parce qu'on est obligé. C'est pas forcément un plaisir en fait. Ouais, Moi, à titre personnel, c'est pas, pas un plaisir. Je n'ai pas, pas de plaisir à, à utiliser mon arme. Je le fais pour m'entraîner parce que c'est une obligation.
0: Tu regardes des films policiers
1: Je n'ai pas le temps. Je <rire> n'ai pas le temps de regarder la télé. Au cinéma Non plus. Non plus. Non plus. Non plus. J'aimerais bien. Euh, euh, J'attends avec impatience Top Gun parce que voilà, c'est un film qui m'a beaucoup marqué quand j'étais ado. Ça fait euh, plus d'un an maintenant que j'attends mmh. que ce film euh, sorte. Voilà.
0: Il y a plein d'uniformes dans Top Gun.
1: Ouais Il y a Tom Cruise <rire> <Exactement, plus. rire>
0: Avec toutes ces années d'expérience dans la police, euh, qu'est-ce que tu as appris sur l'humain
1: J'ai appris que l'humain était euh, très compliqué en fait. J'ai appris que l'humain euh, pouvait euh, passer du sourire aux larmes pouvait, euh, sous l'effet de l'alcool, euh, avoir un comportement. Euh, complètement démesuré, par exemple, euh, ne plus se rappeler de, de, de ce qu'il avait fait. J'ai appris également que, que les gens... Euh, comment t'expliquer L'être humain, il a, il a mille facettes, en fait. Et des fois, tu peux être euh, surpris euh, aussi bien euh, positivement que négativement. C'est pour ça que je te disais qu'il faut toujours être vigilant. Il y a toujours des situations inattendues et, et l'être humain, c'est une personne à part, c'est-à-dire qu'on est... -à -dire qu on est, beaucoup, on est très nombreux sur cette planète et on a tous un tempérament, un caractère et qui peut être changeant selon l'âge, selon, selon les conditions. Enfin, a... C'est un peu compliqué ta question. Oui, je,
0: <rire> je sais. Et je me suis toujours demandé, alors je ne sais pas si c'était arrivé, d'avoir des interventions avec des gens que tu connais.
1: Ça arrive très rarement, parce, enfin, pour moi ça arrive rarement parce que je ne suis pas native de la région. Et il euh, n'y a pas de favoritisme de toute façon. En tout cas, moi, en, tout, en tant que chef de brigade, je ne supporterai pas que mes collègues fassent du favoritisme. Euh, tu, tu, peux, tu dois prendre soin des victimes et tu dois être intransigeant avec les auteurs, quels qu'ils soient.
0: Est-ce que c'est toi qui constitue ton équipe
1: en tant que chef de brigade, c'est moi qui constitue les équipages. Et après, quand euh, je suis de repos, euh, ce sont mes adjoints qui s'en occupent. Et, euh, on, on tourne en fait. On n'est on est pas comme aux états unis où on a un binôme attitré sur toute sa carrière. Euh, voilà. Euh, on, on change régulièrement euh, d'équipier. Une
0: caractéristique de ton mode de management des équipes, tu dirais quoi
1: Je dirais un peu trop mère poule.
0: <rire> ouais. Ouais. Tu as, as des jeunes
1: euh, à la brigade de nuit, euh, pas trop. Comme je te disais, c'est ce sur la base du volontariat. Mm. Et donc, euh, c'est des collègues qui sont volontaires depuis de nombreuses années. C'est un peu voilà, aussi une petite famille, euh, ma brigade. Oui, j'imagine. Ouais. Ouais.
0: Est-ce qu'il y a une idée reçue dans ton métier euh, qui t'énerve un peu, que tu voudrais rectifier
1: ce qui, me, ce qui me déçoit, mais je pense que c'est humain aussi... Euh, c'est que j'ai parfois le sentiment euh, qu'on est mal aimé en fait on est, on est là on est des empêcheurs de tourner en rond en quelque sorte mais s'il n'y avait pas euh, d'autorité il euh, n'y aurait pas de république non plus <rire> donc euh, euh, la police est là pour euh, faire euh, régner l'ordre et pour qu'il y ait aussi euh, une certaine sérénité de vivre une, une paix c'est vrai que certaines personnes quand tu te fais attraper on va dire par la police forcément euh, bah, tu, tu n'apprécies pas que ce soit pour euh, une contravention ou pour un, un délit.
0: Et tu ne penses pas que majoritairement, les gens sont quand même fiers de la police si si.
1: si, si. Majoritairement, franchement, on, 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 le, sent, on le sent beaucoup euh, lorsqu'il y a des, des actualités euh, où les policiers euh, sont victimes, ou lors d'attentats où les mmh. policiers ont été euh, vraiment mis à l'honneur euh, par rapport à leur formidable travail. Euh, si, si, on est, comme, on est quand même aimé majoritairement de la, de la population.
0: Est-ce que le judo t'aide dans ta vie professionnelle
1: Je ne me suis jamais servi du judo dans le cadre, en tout, en tout cas de technique de judo, dans le cadre de ma fonction de policier. Il faut faire très attention hein, quand on intervient euh, et qu'il faut employer la force euh, nécessaire pour interpeller une personne. Euh, le judo, euh, c'est un loisir, et le judo doit rester sur le tatami. Après, euh, le code moral t'aide. La sérénité euh, que t'apporte le judo, la maîtrise de soi t'aide forcément.
0: D'accord. Dernière question, Isabelle. Le podcast s'appelle Goodberry. Quel est l'endroit que tu préfères dans la région, dans le Berry
1: J'ai deux endroits. Le premier endroit, c'est la forêt du Poinçonné parce que j'aime aller marcher, me ressourcer. J'aime y aller seule, au calme ou avec des copains ou en famille pour courir. Ça me permet de m'évader, de me détendre. Et puis, euh, j'ai pas trop le temps de, de visiter le Berry parce que c'est vrai que je cours tout le temps. Entre le travail, la maison et le judo, c'est vrai que j'ai très peu de temps, malheureusement, pour visiter le Berry. Mais euh, j'aime aller au moins une fois par an dans le parc de Georges Sand. Me promener et puis euh, m'inspirer de je sens une certaine sérénité là-bas de la douceur du calme et, euh, voilà, je trouve que la maison de Georges Sand à c'est très très beau mmh. très féminin j'aime beaucoup euh, j'aime beaucoup la femme indépendante qu'elle était
0: ok merci Isabelle avec plaisir merci pour l'invitation sur le tatami en tout cas on y est bien hein ouais. à bientôt à bientôt salut Hello, merci de nous avoir suivis Isabelle et moi dans cette belle discussion. Vous pouvez retrouver sur Facebook pour chaque épisode les liens des sujets évoqués par chaque invité. Même chose avec Instagram où vous retrouvez plus de photos. N'oubliez pas de partager la page de Goodberry afin de faire connaître le podcast et notre région. Je vous retrouve bien sûr la semaine prochaine avec un dernier invité avant la trêve estivale. L'été sera en effet propice à quelques rediffusions. D'ici là, portez-vous bien